0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und mit mir dabei ist natürlich wieder Peter Emrich, Arzt, Chemiker und Biologe. Hallo Peter.
1: Hallo Benjamin. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
0: Ja Peter, wir wollen heute ähm, im Jubiläumsjahr, 200 Jahre Dr. Schüssler, in dieser Folge das zehnte Schüsslersalz ein bisschen näher besprechen, Natrium Sulfuricum, bei dem ich merke, dass da viele, viele Menschen sich nicht ganz sicher sind, wann sie das denn jetzt einsetzen sollen. Gerade im Vergleich zur Schüssler Nummer 3 oder Nummer sieben, dem Magnesium, was viele auch zu Hause haben, äh, führt die Nummer 10. So ein bisschen ein Schatten da sein.
1: Och, ich denke mal nicht, denn die Nummer zehn ist ja das Glaubersalz auf Schlau. Das Sal Miraculum, das Salz der alten Ärzte, um den Darm zu entlasten. Und jeder, wo schon mal eine Fastenkur gemacht hat, weiß ja, dafür brauchen wir Glaubersalz, Das reinigt den Darm. Aber der Schüssler in seiner Genialität sagte, mein Gott, wenn ich das Ganze potenziere, reinige ich ja nicht nur den Darm, sondern ich reinige jede Körperzelle. Und das ist auch das große Reine machen nach großen Infektionskrankheiten. Gerade nach einem Infekt, gerade nach nach Masern oder Scharlach, wo die Kinder schlapp und müde sind. Dort setzte Schüssler zum Wohle seiner Kinder, die er betreut hat, das natrium ein.
0: Tja. Also kann man sagen, es ist auch ein Salz in der Rekonvaleszenz. Also wenn ich eine Erkrankung durchgemacht habe, wenn ich ja. mich auf dem Weg der Besserung finde, aber nicht so wirklich äh, auf die Beine komme, dann ist Nummer 10 zur, zur
1: Reinigung, zur Stärkung eine Option. Ja, vor allem die Prozesse laufen nicht rund. Es stagniert. Ja, Wir haben es häufig nach operativen Eingriffen. Aber die Narkose wird manchmal schlecht vertragen. Auch hier hilft das Schüsslersalz also Nummer 10, diese Narkosegase aus dem Körper da auszuleiten. auch bei vollnüsigen Gärprozessen im Darm ja man gibt meistens bei Operationen wenn eine Hüfte neu eingebaut wird ein Antibiotum während der Operation das verändert natürlich auch das Darmmilieu das merken die Patienten nicht aber die sagen nach dem operativen Eingriff kann ich nicht mehr so gut zur Toilette der Darm ist irgendwie anders ich bin manchmal gebläht habe Füllegefühle es schmeckt mir nicht mehr so gut all diese Dinge können zum Beispiel so ein Einfluss sein von einem operativen Eingriff. Klar, hier hilft natürlich die Nummer 10, wieder diese Prozesse in Gang zu setzen. Und die Heilung, wie ich ja schon immer wieder in den Sendungen betone, macht ja der Körper. Ich gebe ja nur den Impuls. Der Körper macht die Regulation, solange er dazu in der Lage ist. Und ähm, wenn ich jetzt sehe, dass viele Patienten auch chronische Hautausschläge haben, da wird meistens die Salbe draufgeschmiert, es wird dann kurzfristig besser, die Salbe wird nicht mehr angewandt, schwupp ist der Hautausschlag wieder da. Dann wird es wieder draufgeschmiert. Wenn der Körper noch regulationsfreudig ist, dann bringt er immer wieder dieses, den Hautausschlag nach außen, weil er möchte ja was ausscheiden. Die Haut ist ja die äußere Niere. Also das innere System, Darm, Niere, Lebes, überlastet, deswegen versucht der Körper über die Haut äußere Niere, nämlich die Haut, etwas zur Ausscheidung zu bringen. Klingt jetzt vielleicht antiquiert. Man denkt mal drüber nach, wie es ist im alten Ägypten gewesen Dort haben sich die Menschen, um den Göttern näher zu sein, mit Bronzefarben eingeschmiert. Wenn ich den ganzen Körper zukleistere mit dieser Bronzefarben, dann stirbt der Körper. Man dachte damals, wir atmen über die Haut. Nein, es ist die Wasserausscheidung. Dauernd haben wir eine Transpiration. Das heißt also, Wasser, die Ausscheidung über die Haut, ist sehr, sehr wichtig. Und wenn ein Viertel bleibt, Bleibt, überlebt der Mensch. Das heißt also, wir regulieren und scheinen über die Haut aus. Und das können wir verstärken, dass dieser Ausscheidungsprozess vermehrt wird durch die Gabe von Natrium-Sulfurikum, dem potenzierten Klaubersalz, das Reinigungssalz.
0: Ein beliebtes Anwendungsgebiet von Nummer 10 ist ja die, die Akne. Ja. Auch bei, ähm, bei
1: Jugendlichen wird es oft verwendet. Ja, wir haben ja hier in der Jugendlichen, äh, in, in dieser Pubertären Phase den größten Hormonumschwung in unserem Körper. Und da gibt es natürlich diese Entzündung an den Hautdrüsen, an diesen Hautzellen. Pickel, äh, Akne ähm, führt dazu, dass wir hier natürlich eine Veränderung im Milieu auch vom Hautsäuremantel haben. Und äh, dann haben wir dieses Krankheitsbild. So, und wenn man innerlich nun versucht, die Ausscheidungsprozesse wie Ammoniak, Biogene, Amine, Endrotoxine zu öffnen, auszuleihen über den Darm, über den Urin, Ja, dann haben wir eine Chance, dass sich das an der äußeren Hülle des Menschen beruhigt. Das heißt also, die Entzündung klingt ab, diese Teildrüsen, die sich entzünden zu solchen richtig ähm, eitrigen Prozessen, das wird besser und deswegen haben wir hier dann eine Verbesserung der Gesamtsituation. Geht nicht von heute auf morgen, aber wenn man das über vier, sechs, acht Wochen mal durchzieht, auch ein bisschen von der Ernährung drauf achtet, weniger Schweinefleisch, weil Schweinefleisch wieder hier gerade in der Pubertät unglaubliche Blockaden setzen kann, weil dieses Schwein ist ja gezüchtet, wird ja noch eine Rippe dran gezüchtet und diese Sutoxine, die man auch wissenschaftlich ja schon untersucht hat, werden nicht ausgeschieden, lagern sich in das Muskelgewebe des Fleisches, ja, von diesem Schwein ein und das geht durchs Kochen nicht verloren. Zudem äh, muss ja die, das Schwein heute auf den Schlachthof transportiert werden. Dummerweise geschieht es über große Strecken. Dieses Schwein ist sehr, sehr sensibel und äh, deswegen werden diesen Tieren Psychopharmaka verabreicht, dass sie nicht auf dem Transport an, an einem Herzinfarkt sterben vor Aufregung. Und diese Psychopharmaka bleiben aber im Kochprozess erhalten und die Menschen, die dieses Schweinefleisch Fleisch essen, nehmen natürlich auch diese Substanzen zu sich. Und damit haben wir noch eine zusätzliche Belastung auf unseren Hormonhaushalt, der ja eh schon im Umschwung überlastet ist. Also eine schwierige Situation und deswegen da Acht geben, was man isst. Und was man zu sich nimmt. Schweinefleisch gilt ja auch als das
0: Fleisch überhaupt, was in unserem Körper die stärkste Entzündungsneigung eigentlich verursacht. Richtig.
1: Und, und dann sind wir schon wieder bei der Silent Inflammation, bei der stillen Entzündung, die immer mehr in das Bewusstsein auch der Ärzte rückt. Die Zahnärzte waren die Ersten, die diese Entzündung gerade am Zahnfleisch beobachtet haben. Mittlerweile kennen wir es ja auch bei der Kardiologie. Wir wissen, dass der Herzinfarkt gerade so vier bis sechs Wochen nach einem krippalen Infekt auftritt. Es ist nicht der dicke Patient, sondern es ist der Patient, der in einem Entzündungszustand noch nicht alles zum Abklingen gebracht hat. Und hierbei entzünden sich die inneren Schichten äh, der Arterien, wenn eine Entzündung stattfindet, wird die Dicke zunehmen und das Lumen wird eingeengt. Dadurch fließt weniger Blut durch und es bilden sich rascher solche Trompen. Und die sind dann letztendlich der Auslöser eines Infarktes. Und wenn dieses das Gefäß verschließen, wird der hinterliegende Areal nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und stirbt ab. Das ist das Großbild, was wir beim Herzinfarkt haben. Läuft das Ganze im Gehirn ab? Ist es der Schlaganfall? Läuft es im Innenohr ab? Oder in bestimmten Arealen haben wir das, was wir als Tinnitus haben. Und Tinnitus haben immer mehr Menschen. Also auch hier wieder das Schüsslersalz Nummer 10 einsetzen, Natrium zur Regulation, zur Ausleitung. Und noch ein Tipp, fällt mir gerade ein, wenn jemand glaubt, die anderen außenrum sind alle irgendwo erkältet. ja Die Husten und Schnupfen dann nimmt, nahm schon Schüssler die Nummer 10 ein und gab seinen Patienten als Prophylaxe. Sonst kann man ja Schüsslersalze zur Prophylaxe nicht einsetzen. Aber hier gerade bei der Nummer 10 ideal. Drei-, viermal am Tag oder gar sechsmal, wenn der Bedrohung sehr groß ist. Also gerade, wenn man einen Facharbeiter hat, einer Theke, irgendwie in der Bäckerei oder in der Metzgerei, wo sehr viele Kunden äh, äh, Fluktuation ist, die dann auch mal niesen, vielleicht äh, dich ansprechen, ähm, da ist es natürlich gegeben, dass diese Menschen sich da schützen sollen und da wäre die Nummer 10 als Prophylaxismittel sehr zu empfehlen. Dann am
0: besten dabei haben und immer mal wieder eine Tablette Über den luchen? Tag,
1: immer über den Tag, so alle zwei Stunden mal eine. Okay. Nummer
0: 10 ist ja das Glaubersalz. Viele mhm. kennen das Glaubersalz eher so von, von Fastenkuren, ja, von Darmreinigungen, genau. wo es dann ähm, als Substanz mit Wasser verdünnt wird und eben diese abführende Wirkung erzielt. Eigentlich um durch diese Reinigung dann Schlacken auszuleiten, Stoffwechselendprodukte endprodukte Mhm. Wo wir ja heute immer wieder auch ähm, Wissenschaftler oder auch Ärzte finden, die sagen, na ja, Schlacken, was ist denn das? Das hat man noch nicht gesehen, noch nicht gefunden. Was ähm, entgegnest du da denn, den Kritikern? Was naja, sind diese Schlacken? Wie, was, was ist das? das?
1: Das ist ein alter Begriff. Man hat diese Schlacke wie vom Ofen übertragen auf den Menschen. Ja, wenn der Ofen zu viel Schlacke hat, geht das Feuer aus. Deswegen müssen wir den Ofen ruseln, muss also da gereinigt werden. Und so ist dieser Begriff Schlacke vom Ofen auf den Menschen übertragen worden. Natürlich haben wir keine Schlacken in dem Sinne in uns. Aber was wir haben, ist Ammoniak, biogene Amine, Endrotoxine, also diese Giftstoffe vom Darm, dieser Ammoniak, der ja letztendlich dazu führt, wenn die Leber den Ammoniak nicht neutralisiert und ausscheidet, dass der Patient in das berühmte Leberkoma fällt und irgendwann dann stirbt. Das heißt also, Ammoniak ist also eine wichtige Substanz, die ausgeleitet und ausgeschieden und neutralisiert werden muss. Das heißt also, all diese Substanzen, die bei einem Stoffwechsel anfallen, könnte man als Oberbegriff mit Schlacken aus alten Zeiten belegen. Wenn man überlegt, Schüssler hat ja 1873 seine Idee veröffentlicht, da muss man sagen, na ja, damals hat man natürlich andere Begriffe benutzt wie heute, aber was er damit sagen wollte, haben wir heute detailliert alles analysiert mit den modernsten Geräten, was er damit meinte. Und das ist also das Wichtige, dass er dann Pionier war auf einem Gebiet, wo ihm selten einer was nachmachen kann.
0: Wir finden da ja heute die Entsprechung eigentlich aus der Biologie, ähm, bei der die Forscher dort das Bindegewebe sehr intensiv untersuchen können, die Faszien, also dünne, mhm. dünne Bindegewebeschichten zwischen einzelnen ähm, Muskeln. Organen und so weiter, die wir in der Osteopathie zum Beispiel auch immer versuchen zu, zu lösen, zu mobilisieren und bei manchen Patienten sehr, sehr festes Gewebe finden, verhärtete Faszien, verklebte Faszien. Und gerade aus der Biologie, aus der neuen Forschung kommen da einige Erkenntnisse, die eben dem Bindegewebe hier auch neue Bedeutung zumessen. Eben nicht nur Füll- und Stützgewebe, was einfach da ist, sondern äh, man weiß heute, das Bindegewebe trägt eine Vielzahl an Abwehrzellen. Es ist Flüssigkeitsspeicher, es sind viele Nervenzellen vorhanden, viele Rezeptoren, die dann riesigen Einfluss haben auf viele andere Körperbereiche. Allein unter dem Aspekt macht es natürlich Sinn, ähm, sich was Gutes zu tun, dem Bindegewebe was Gutes zu tun und nicht nur zu schauen, über die Ernährung das Richtige einzuführen, sondern eben auch Ausscheidungsprozesse anzuregen. Und da macht es auch für mich Sinn, dass unter anderem eben über das Glaubersalz oder die Schüsselersalz Nummer 10 des Schüsslersalz zu unterstützen.
1: Naja, wie hatte ich ja am Anfang gesagt, das Blut hat einen pH-Wert von 7,35 bis 7,45. Jetzt fallen ja Säuren an. Also ich atme Sauerstoff ein, das wird in der Zelle verbrannt zu CO2, weil wir aus 80% Wasser bestehen, ist es ja dann die Kohlensäure. Und diese Säure macht natürlich saure Valenzen, das heißt es muss gepuffert werden. Dann über die Ernährung entsteht Harnsäure. Die Harnsäure, wenn die ansteigt, gibt es den Gichtanfall. Den hat wir ja auch schon angesprochen. Und dann haben wir natürlich der, wo Muskelarbeit macht, der aber dann in den anaeroben Bereich kommt, gibt es die Milchsäure. Also haben wir die Kohlensäure, die Milchsäure, die Harnsäure, die der Körper ständig loswerden muss. Und das sind stellvertretend für 500 andere Säuren, die anfallen. Und genau diese Säuren kann das Blut zu einem gewissen Maße abpuffern. Alles, was mehr anfällt, wo das Blut nicht puffern kann, wird in das Zwischenzellgewebe, das berühmte Bindegewebe. Mhm. Und das Bindegewebe verbindet ja alle Organe miteinander. Und heute erkennen wir, dass das Bindegewebe eine groß immunmodulierende Eigenschaft besitzt. Professor Pischinger, ein österreichischer Physiologe, hat ein wunderbares Lehrbuch geschrieben. Und ihm zu Ehren hat man dann dieses als Pischinger-Raum bezeichnet. Das ist der Zwischenzellraum. Also wir haben die Blutgefäße, die Arterien versorgen die Zelle mit sauerstoffreichem Blut. Die Zelle, also dieses Gefäß öffnet sich in den Zwischenzellraum. Dort öffnen sich auch die Lymphorgane. Dort ist der Zellaustausch gegeben. Ja, ich vergleiche das bei meinen Patienten mit einer Wohnung. Die Wohnung hat einen Gang, vom Gang gehen die einzelnen Zimmer weg und am Ende vom Gang ist ein großes Zimmer und da ist eine wunderbare ähm, eine große Tafel aufgestellt, können zehn Menschen Platz nehmen. An dem Abend, wo ich meine Gäste erwarte, ist aber der Gang vermüllt. Da stehen acht Fahrräder, drei Schränke, sieben ähm, Köffer, äh, Sessel, äh, Lampen, alles steht auf diesem Gang herum, man kommt also nicht hindurch. So. Und genau so sieht es bei diesem Menschen im Zwischenzellgewebe, im Bindegewebe aus. Und hier haben wir natürlich die Chronifizierung. Die Nummer 10 ist eigentlich für den Zustand, da wird der Körper chronifiziert. Im Gesicht sieht man einen roten Anteil, also fast wie von der Nummer 9, Natriumphospholikum. Und der Nummer 6, das gelbe, Kaliumsulfolikum. Also die 10 ist eine Mischung aus 6 und 9, so können wir es uns merken. Es ist sauer. Und natürlich die Lebe überlastet, von der Deutung vom Gesicht her. Rot-gelbe Areale. Manchmal findet man auch so eine richtig rote Nase. ja Das sind solche Dinge, wo man dann sagt, das sind Fäulnisprozesse im Darm, Übersäuerungsprozesse, die sich hier kumulieren. Und äh, das ist immer wieder interessant, wenn man das betrachtet, dass diejenigen Menschen, die sehr viel äh, schwere, fette Kost zu sich nehmen, eher zu diesen veränderten roten, Gesichtstöne neigen. Ja? Der Vegetarier, der Vegane, der ist eher der blasse Typ, weil der eher anämisch wird, ja? der sehr viel Säure im Körper hat. Das ist die äh, Situation, wie wir sie in der 9 unter 10 kennen. Und deswegen können wir bei blockierten System wunderbar die Nummer 9 und Nummer 10 im zweistündigen Wechsel nehmen. Wir werden Heilerfolge beobachten bei allen chronischen Erkrankungen. Das kann von A wie Abszessbildung wie Z, chronische Blasenentzündung, alles seine, die Zystitis. Ja? Das heißt also, in dieser ganzen Bandbreite können wir 9 und 10 in Kombination anwenden zum Wohle der Patienten. Und das sollte der Patient mal sechs Wochen machen dann wieder neu beurteilen. Er soll gucken, wenn er die Nahrung ein bisschen umstellt, er soll darauf achten, dass er nach 16 Uhr nichts mehr Rohes ist Und dann geht es ihm schon wesentlich besser. Und dann kann er auf seine Schmerzmittel verzichten. Die Säurebasenhaushalt hat sich normalisiert. Er kann sein Allopurinol gegen die Erhöhung Hansaerwerte absetzen, die Normalisierung der Cholesterinwerte tritt ein und das kann ich wunderbar alles heute im Labor messen und muss Schüssler wieder recht geben, dass er ein System erarbeitet hat, wenn man in diesem System richtig agiert und der Patient sich vernünftig ernährt, Heilungen zu Wege gebracht werden, die vorher keiner vermuten lässt, dass es sowas gibt. Wie lange
0: sollte man dann Schüsslersalze an, ein, anwenden, einnehmen? Gibt es da eine Faustregel? Also,
1: man sagt eigentlich so nach sechs Wochen, bei deutlicher Besserung sollte man das Mittel von einer D6 auf eine D12 gehen. Das auch nochmal sechs Wochen, haben wir ein Vierteljahr. Und dann mal schauen, ob das Salz noch angezeigt ist oder es sich Veränderungen ergeben hat. Manchmal kann es ja so passieren, dass der Patient all alte Stoffwechselendprodukte raustranspassiert, die Säurelast abnimmt, das Gesicht diesen roten Ton verliert, auch dieses Gelbe tritt in den Hintergrund. Und dann brauchen wir vielleicht ein anderes Salz, zum Beispiel die Nummer 4 oder die Nummer 8 oder die Nummer 7. Ja, gerade bei chronisch übersäuterten Organismen habe ich immer wieder den Hinweis, dass die dann sehr viel Magnesium benötigen, um den restlichen regulativen Prozess zu erreichen. Und dann braucht man über längere Zeit Magnesium und der Patient ist dann beschwerdefrei, so nach einem viertelhalben Jahr. Solche Effekte gibt es. Ähm, Orthopäen staunen, die schicke ich dann wieder hin. Ähm, dann wird wieder beurteilt, Gelenk bewegungsfrei, keine Schmerzen. Oder wenn die chronische Magen-Darm-Beschwerden haben, dass ich dann vom Gastroenterologen den Befund kriege, alle Geschwüre abgeheilt alles soweit gut, keine neue Polypbildung. Auch Polypen sind ja Vorstufen von degenerativen entzündlichen Prozessen. Und viele Patienten werden ja zur Darmspielung geschickt, weil dort die Polypen sind. Die Polypen werden abgetragen, werden wieder in der Histologie untersucht, ganz gemäß Professor Wirchhoff, wo sich auch Schüssel immer drauf bezog. Aber es ist eine chronische Entzündung, es ist eine veränderte Schleimhautreaktion. Ja, und das wird da nicht berücksichtigt, sondern heißt einfach, ja, kommt sie wieder so in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in zwei Jahren, dann gucken wir mal, und, ob wieder neue Polypen da sind. Aber die Vorbeugung, die Prophylaxe wäre doch, wenn ich jetzt im Gewebe eine Umstimmung erziele mit diesem Schüsslersalz Nummer 10 oder in 9 und 10 in Kombination, dass dieser Polyp gar nicht neu gebildet wird vom Körper als Ausdruck einer chronischen Entzündung mit Überlagerung der Säure. Und das ist für mich Prophylaxe pur. Und da muss man auch Schüssel an Lob ausstellen, dass er so weit in seinem System schon gedacht hat.
0: Wenn es jetzt der Fall ist, dass nach sechs Wochen ähm, sich keine Besserung zeigt der Beschwerden oder der Blutwerte,
1: bedeutet es dann, dass es das falsche Mittel ist? Also das Naheliegend, dass es das falsche Mittel ist oder dass das ganze System so gestört ist oder blockiert ist, dass keine Regulation eingeleitet werden muss. Dann muss nochmal eine Fallanalyse erfolgen, um zu gucken, was ist zu tun, wo könnte es dran hapern, ja, äh, Dinge aufdecken, die vielleicht vorher nicht da waren, vielleicht kommen auch neue Symptome hinzu, dann kann ich an den Symptomen mich festmachen. Also da muss man dann schauen, wie das Ganze ist. Aber es ist seltens bei mir im Praxisalltag, dass nach sechs Wochen sich nichts tut. Ja, man muss dann auch manchmal nachfragen. Der Patient fokussiert ja nur seine Beschwerden auf das, was er unmittelbar spürt. Wenn ich aber meine Patienten dann frage, ja, am Anfang haben sie mir gesagt, der Schlaf sei schlecht, sie erwachen alle zwei Stunden ja, oder liegen drei, vier Stunden nachts wach, sie morgens un ausgeschlafen, sind schlapp und müde, schleppen sich durch den ganzen Vormittag. Nachmittags um halb vier brauchen sie drei Tassen Kaffee, dass es bis 17 Uhr durchhalten im Büro. All diese Dinge, was hat sich denn da verändert? Ach, Herr Emmerich, interessanterweise, ich trinke weniger Kaffee, äh, das Schlaf ist wieder gut, ich kann durchschlafen. Ja, aber gerade haben sie mir gesagt, es hat sich nichts verändert. Also da muss man dann dediziert beim Patienten nachfragen, hat sich denn wirklich was nicht verändert? Oder das, was nicht mehr da ist, bemerkt der Patient gar nicht. Und dann freut er sich mir zusammen, wenn man mal retrospektiv betrachtet, was er hatte, was sich verändert hat und was jetzt noch überblieb an Symptomen, die man dann weiterhin behandeln muss. Vielen Dank, Peter, für das
0: Teilen deiner Erfahrungswerte und den Blick auf Dr. Schüssler. Auch vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, es hat Ihnen Freude bereitet und bis zum
1: nächsten Mal. Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Tschüss und empfehlen Sie uns weiter, vielleicht auch für die, die uns noch nicht kennen, haben bestimmt einen neuen Zugang zu Dr. Schüssler. Und schauen Sie mal auf unsere Homepage, schauen Sie rein für unsere Bücher. Wir würden uns freuen, Sie wiederzusehen beim nächsten Mal, nämlich bei der Nummer 11. Genau. Tschüss. Tschüss.